0: россияне такие прям дико пьющие вот это вот все.
1: А я именно в первый раз в таком
0: Как бороться с похмельем? Никак. Лежать, бездельничать и ждать, когда оно пройдет. Сахов и украл эту девушку. Мы вас вылечим. Алкоголики — это наш профиль. Эти вытрезвители старого формата, они больше относятся к такой карательной медицине условно, да? Чем отличается российское быдло от американского быдла? Да ничем.
1: Пиво, пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 немедленно выключайте. В этом сезоне у подкаста есть спонсор – компания ZipService. Компания импортирует в Россию сырье для пивоварения, солод, хмель и дрожжи. И надеюсь, что в свете известных событий им удастся успешно решить все навалившиеся проблемы. Мы обязательно поговорим об этом бизнесе в одном из следующих выпусков. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска Никита Жуков. Врач-невролог, адепт доказательной медицины, автор научно-популярных книг «Модицина» и медицинский директор «Лахта Клиник». А еще владелец бара доказательной медицины в Санкт-Петербурге. Сейчас все разом решат, что я решил задолбать тусовку норовоучительными разговорами про ЗОЖ и вред алкоголя. Но не спешите с выводами. Мы сейчас находимся каждый у себя. Я в Москве, Никита в Петербурге. Ну, хорошо, что хоть так. Привет. Привет. Привет всем, кто нас слушает. Никит, расскажи для начала, у тебя свой бар, БДМ, бар доказательной медицины. Какого формата это заведение и какая там публика? С публикой все достаточно непонятно, потому что одно время
0: и врачей много ходят, другое время больше нормальных людей, пациентов и всяких психологов, технарей, то есть далеких, в общем, от медицины людей. Поэтому публика в целом достаточно разношерстная. Сам по себе бар интересен тем, что это бар с лекторием. То есть у нас постоянно проходят лекции по научпопу, попу да, научно-популярный формат. Не только медицина, все что угодно. Мы, собственно, всех людей так или иначе связанных с наукой зовем рассказать, что они делают и что им интересно в своей отрасли. И ну в достаточно свободном стиле, с мемчиками, с
1: матом и так далее, чтобы это было не скучно слушать под Пиво, Под пиво, то есть там все-таки наливают, то есть это не не бар ради науки, а бар ради бара все-таки с привкусом. Да, именно так, это бар с привкусом науки. Мы в целом как бы
0: пропагандируем зож, но позиция такова, что алкоголь все-таки легален и пить его или не пить это решение конкретно взятого свободного человека. Вот и все. С точки зрения науки и позиции ВОЗ, да, не существует безопасной дозы алкоголя. Но тем не менее алкоголь по всему миру свободно продается, тоннами пьется всем населением планеты. Да, мы все знаем, что это не очень хорошо, но так или иначе все пьем.
1: Каждый сам за себя и решает. А что ты можешь сказать про культуру питья? Ее можно сформировать или воспитать или пропагандировать или это все-таки стихийное явление, которое никак не обуздать?
0: Я в таком ключе, если честно, не задумывался и в целом наблюдаю за Россией, да за нашей культурой питья. но ну, она у нас очень сильно сейчас трансформируется, потому что буквально там 20-30 лет назад все пили в рюмочных или пили водку, да, на кухне. А сейчас открыто много разных заведений. Эти рюмочные вроде закрылись, а вроде сейчас получили второе дыхание. И, в общем, культура меняется совершенно живо и самостоятельно. Мне не кажется, что культуру можно как-то навязать извне.
1: Это все таки такая органически складывающаяся Вещь. Слушатели очень волнуются. Я перед этим подкастом, перед записью повесил анонс и попросил присылать вопросы. И вопросов пролетело довольно много, несмотря на весь скепсис и нежелание общаться на медицинские или около околомедицинские темы, тем не менее спрашивали. Ну, в частности, сколько можно пить пива, чтобы не свалиться в пивной алкоголизм? Есть ли какая-то безопасная доза? Ну, на этот вопрос ты уже вроде бы ответил. И есть ли вообще пивной алкоголизм сам по себе как разновидность? Или это все одинаково?
0: Ну, с точки зрения ну, вот, научно обоснованной медицины, да, доказательной медицины, нету никакого разделения на алкоголизм там пивной или винный, или водочный, это все такие больше бытовые вещи. Потому что все-таки зависимость, она формируется именно к алкоголю, к конкретному веществу, это этанол. В каком виде вы употребляете этанол, без разницы совершенно. Точно так же можно сравнить с никотином. Без разницы, что вы курите, кальяны, сигары, трубки, сигареты или вейпы. В зависимости у вас
1: все равно будет одна и та же, от одного и того же никотина. Так все-таки сколько можно себе позволить, чтобы не свалиться в алкогольные пике? Безопасной дозы
0: алкоголя не существует. Этим вот как бы перечеркнуло то, что алкоголь там может условно быть полезен для здоровья, да, в каких-то там небольших дозах. И если вы совсем иногда совсем там, типа раз в месяц употребляете алкоголь, то это все равно так или иначе небезопасно, потому что это все равно увеличивает риски даже просто случайные, типа травмирования, каких-то бытовых конфликтов и чего-то еще если говорить чисто про прямой риск от алкоголя, да, то есть вот именно алкогольную зависимость, на это есть прям, да, конкретные шкалы, что для мужчины условно не больше двух дринков в день и там минимум три трезвых дня в неделю. То есть если такого придерживаться, то можно считать, что риск развития именно алкогольной зависимости, он минимален и, в общем, не страшно. Если идет превышение, то там сразу во все стороны растут риски и по и по поражению там, печени,
1: поджелудочной железы и всего прочего. Наш слушатель из Петербурга Александр Шак задал вот такой вопрос, прислал его голосовым сообщением. Давай послушаем. Добрый день, у меня два вопроса. Первый. Может ли человек самостоятельно определить, есть ли у него алкогольная зависимость? И второй вопрос. Всегда ли алкогольная зависимость конкретного человека является социальной проблемой и физиологической проблемой? Вот так.
0: Чудесные вопросы, спасибо. Да, человек в состоянии вполне определить, что у него алкогольная зависимость. Конечно, не во всех случаях, потому что все люди разные, у всех характеры разные. Критическое отношение к собственным мыслям тоже у всех разное. Но в целом такое допустимо и возможно. Критерий простой, если тяга к алкоголю мешает вашему социальному, бытовому или рабочему функционированию, то это, соответственно, проблема и пора с этим что-то делать. Вот и все. В общем, практически, как и во всех остальных случаях психиатрии и наркологии, да, если есть что-то, что мешает нормальной жизни, то очевидно, это проблема, с которой нужно что-то делать. Дальше уже можно, соответственно, посчитать, сколько и как часто употребляется алкоголь, получается ли это дело снизить до границ, которые не вызывают зависимость. Если получаются, то в общем прекрасно, в принципе, можно на этом остановиться. Если не получается или непонятно, как это сделать, то добро пожаловать к наркологу и или психотерапевту. Насчет проблем
1: физиологических и социальных. Если честно, не до конца понял вопрос. Всегда ли алкогольная зависимость является социальной и физиологической проблемой? Имеется в виду, наверное, что если вдруг э, есть такой персонаж, который выпивает каждый день и довольно долго, но его ни в социальном, ни в физиологическом плане это никак не беспокоит, и надо ли считать это алкоголизмом? Вот в чем, наверное, вопрос, как мне кажется.
0: Ну, мы такого человека не сможем считать алкоголиком, да, то есть, больным именно алкоголизмом, если это не вызывает проблем, и, собственно, он не доходит до врача, и ему не ставят такой диагноз. Поэтому, как бы, мы это и не назовем алкоголизмом. То есть, если мы возьмем какого-то человека, который условно каждый день выпивает две стопки коньяка перед сном, но это происходит прям каждый день без там, трезвых дней в неделю, если мы будем смотреть на шкалы, то да, у человека очевидная алкогольная зависимость, если это происходит достаточно долго, больше полугода хотя бы. Возьмем запасом типа два года, так происходит. Но ну, он, допустим, соматически абсолютно здоров, то есть, ну, его не беспокоят там проблемы с печенью, поджелудочной или там артериальным давлением. Эти две стопки коньяка э, перед сном не влияют на его работоспособность или там возможность отдыхать, проводить время с семьей или как-то еще социально взаимодействовать. То в целом, да, можно сказать, что с этой точки зрения это не совсем прямо так, чтобы вот алкоголизм Но я бы тут, конечно, поостерегся так это прям называть, потому что это очевидное выпрашивание Типа, а скажите, пожалуйста, да, что вот можно там, да, каждый день по рюмашке коньяка бахать И если
1: проблем не возникает, то это типа не алкоголизм Вроде даже это не слушателю самому нужно, а как бы чтобы жене его показать Да, смотри, видишь, доктор сказал, что можно, отстань, вот, продолжаю пить Отлично ну вот да,
0: да, в таком
1: варианте Тут основная проблема в том, что никто
0: никогда не скажет В какой момент вот такое употребление трансформируется в какое-то злокачественное, условно, да. То есть, два года, допустим, человек ежедневно две рюмки коньяка перед сном выпивает, а потом в какой-то момент ему вдруг показалось, что что-то маловато, да. И он уходит там в голодный запой на месяц, понимаете. Риск-то был, вот, был, да, два года, собственного употребления такого. Теперь к следующему вопросу от
1: слушателя Сергея С. Сила рабочего графика получается каждый второй месяц детокс длительностью месяц, но в свободной месяц, начинается трэш, угар и всякое прочее. В среднем 5-6 порций каждый день в барах доходит до 23. Опасен ли такой маятник? Существует ли для этого специальное название? Или это какая-то определенная стадия алкоголизма?
0: Прям в классификации отдельного выделения таких подвидов тоже нету, как и нету, да, разделения на пивной или там водочный алкоголизм. Это в некоторых источниках называется там условно
1: кутежное пьянство, да, или еще что-то. Кутежное пьянство, как это романтично да -да -да -да. звучит. Я бы вот запретил такие термины в медицине, потому что они как-то героизируют вообще все происходящее. Ну, это не прям научный термин, да, это просто, чтобы было удобно как-то это дело описывать. Тем
0: не менее все равно такое разделение не играет на постановку диагноза, потому что если мы посмотрим там условно употребление за год, да, посчитаем, то мы все равно насчитаем, считаем, что в среднем-то оно точно выше, чем такие безопасные нормы для формирования алкогольной зависимости. Конечно, месяц детокса это очень клево, но если посмотреть чуть более глобально, да, на годовую статистику, то получается, что месяц детокса это не то, чего
1: хотелось бы. Еще один вопрос, Женя Б.
0: Ребят, всем привет. Работаю в этой индустрии. К сожалению, каждый день наверное, литра по два. А вечером, как правило, не хочется днем, не хочется утром вообще отсло совсем, только чай. А вот вечером какая-то вот такая тоска. Наберешь себе ноль пяточку, с ней пошло, поехало и до двух доходит литров каждый день увы. В связи с этим вопрос: <laughs> плохо или хр... ну понятно, что плохо, но в принципе интересно, конечно, узнать мнение, что днем не хочется, утром тоже нет. А вот вечером, да, начинается вот это вот дикое желание какое-то.
1: Но даже не вопрос, а констатация факта и просто вот хочет Евгений какое-то мнение услышать. Нужен комментарий одним словом.
0: Это, в общем, один из классических механизмов формирования, собственно, алкогольной зависимости, поскольку алкоголь сам по себе это достаточно хороший анксиолитик, то есть противотревожное средство. У человека там утром днем все более-менее нормально, к вечеру накапливается там тревожность, усталость, истощается нервная система и требуется это дело как-то исправить. И собственно он исправляет. Это алкоголем То есть алкоголь все-таки помогает бороться со стрессом Как симптоматическое средство, да Но если мы его постоянно используем То это приводит к зависимости Так же, как если мы Любые другие ну, серьезные противотревожные будем использовать, типа бензодиазепинов, то они еще и быстрее сформируют зависимость, и это тоже совсем неприятная штука. То, что нам высказал сейчас уважаемый слушатель, стоит считать критерием того, что пора бы дойти до психотерапевта и заняться этим вопросом тревожность там или депрессивный эпизод, и, соответственно, бороться с этим
1: какими-то профильными методами. И на фоне этого тяга к алкоголю может снизиться. Еще один последний уже вопрос, записанный присланные нашим слушателям, мы дальше перейдем э, к другому разговору. Надеюсь, сейчас всем сестрам по серьгам раздадим, всем диагнозы поставим и сможем немного отвлечься от этого конвейера. Добрый день. Меня интересует следующий вопрос. Какие лекарства, ну, не знаю, БАДы можно сочетать с пивом? Имеется в виду успокоительные или какие-то такие истории? Например, 5-ХТП конкретно интересует. Как его можно употреблять? Одновременно спьем. И можно ли вообще употреблять? Что это вообще такое 5 хтп?
0: 5 HTP это триптомин, то есть предшественник там, серотонина, и считается, что если его добавлять, то можно это использовать вместо антидепрессантов. Меняемых исследований достаточно мало, и в рекомендациях по там, лечению тревожных или депрессивных расстройств 5 HTP все равно не используется. Так что это такие больше эксперименты на себе, как и любые БАДы, в общем-то. Про любые БАДы можно сказать, что их взаимодействие с. С чем угодно остальным никто толком не изучал. Про алкоголь то же самое. Это все на собственный страх и риск это всегда эксперимент на самом себе. Если говорить про именно лекарственные препараты, в большинстве случаев в самой инструкции написано, да, запрещено там да, употреблять совместно с алкоголем. В некоторых случаях это может привести к снижению эффекта, если, например, во время антибиотикотерапии употреблять алкоголь, то за счет того, что будет больше выходить жидкости, концентрация антибиотиков в крови будет ниже и, соответственно, эффект будет ниже и инфекция там не будет побеждена. В некоторых случаях может быть токсическое взаимодействие с алкоголем. Если говорить про психоактивные препараты и вот успокоительные, там антидепрессанты, в подавляющем большинстве случаев они будут усиливать действие алкоголя. Во-первых, то есть опьянение будет сильнее, чем обычно. Во вторых, это может быть парадоксальное опьянение. Это когда человек там, может от небольших даже доз алкоголя получить э, всякие неприятные вещи, типа потери памяти, или даже галлюцинации, или агрессивного там, аффективного поведения, которые в остальное время ему не свойственны совершенно. Ну то есть будет совсем другой эффект от алкоголя, не такой как обычно. Про те же успокоительные и психоактивные препараты, у них тоже может снижаться эффект, тоже за счет вот этого диуретического эффекта алкоголя. То есть, условно, там, антидепрессанты, они в головном мозге накапливаются, но если обильно это сдабривать алкоголем, то накопление будет идти хуже, они будут, условно, вымываться из нервной системы и меньше работать. Может случиться, там, рецидив или не будет вообще нормального эффекта.
1: Когда-то пиво прописывали пациентам в качестве лекарства, например, от дистрофии. На твой взгляд, это вообще лютая дичь или все таки нет? И что можно лечить пивом, кроме похмелья? Ну, слушайте, когда-то и кровопрограмма пускание было основным методом лечения
0: чего угодно. Это не значит, что это классный метод, хотя 2000 лет медицина его вполне себе официально использовала, а потом перестала. Использовать ли алкоголь для лечения чего угодно, я не думаю, что есть в этом смысл, потому что, говоря про ту же дистрофию, у нас есть более вменяемые методы поддержки и лечения. А у алкоголя все таки достаточно количество рисков. По поводу лечения похмелья пивом, это вообще, конечно, плохая. Идея так делать не нужно, потому что это как раз и ведет к формированию такого условного паттерна поведения, да, что тебе вот стало плохо от алкоголя, а потом от него же тебе вроде стало полегче, и тут мы получаем как раз запойное поведение. То есть вроде вечером напился, потом проснулся утром тебе плохо, еще и утром напился, и вот уже как бы цикл замкнулся. Дальше это может быть уже в запой, когда ты просто ежедневно с утра до вечера употребляешь.
1: А если вот про похмелье отдельно, что это вообще болезнь, недуг или какие? лекарства наиболее эффективны? Ну, это просто последствия
0: интоксикации организма. Даже не самим алкоголем, а, во-первых, его метаболитами, ацетальдегидом, во-вторых, всякими побочными продуктами, которых особенно много, в выдержанных напитках, да, типа там вискарей, в пиве тоже достаточно всяких балластных веществ, которые просто, ну, в силу производства содержатся. Соответственно, организму приходится со всем этим справляться, выводить его, и параллельно это вызывает вот такие общие неприятности. Вещи. Как бороться с похмельем никак нету каких-то препаратов, которые реально помогают ускорить прохождение похмелья. Все эти янтарные кислоты, антипахмелины и прочее это все, к сожалению, фантазии. Помочь себе можно чисто симптоматически, да, то есть, если там болит голова, принять ибупрофен, и, собственно, лежать, бездельничать и ждать, когда оно
1: пройдет. Ты в своей книге пошутил про врача-похмелье очень хорошее слово. Ну, это все-таки фантазийная специальность. Но была бы довольно востребованная на самом деле. К наркологу может быть просто стрёмно обращаться, а тут вроде пришел похмелье, похмелил тебя, там, я не знаю, привел в чувство. У нас в России в целом распространены такие истории,
0: да, что типа вот после пьянки при похмелье чем-то прокапаться, витаминками там, янтарной кислотой. И, в общем, таких услуг достаточно, даже не только в. В, там, Питере, Москве, в других городах тоже. Ну, то есть, есть прям целые клиники, которые на этом специализируются, да, что можно приехать туда, тебя вроде как откапают, и тебе станет полегче. Это все абсолютно ненаучно, и это просто, ну, вот такие фантазии и развод на день. Это все фигня абсолютно. В
1: 2011 году в России закрыли все вытрезвители, а в 2019 вроде бы вернули, но пока только на бумаге, насколько я понимаю. Как ты оцениваешь работу и, что самое главное, методы этих заведений? Под холодный душ ставят пациента и приводят в чувство таким образом когда все это закрылось, страшилка перестала действовать. Мне кажется, психологически это скорее минус, чем плюс. Ну, возможно, но все равно вот эти вытрезвители
0: старого формата, они больше относятся к такой карательной медицине условно. Да. Вот -вот. Мне кажется, на самом деле-то в этом и был основной план. Закрыть их на какое-то время, а потом переоткрыть в новом формате. И сейчас там даже могут быть именно частные вытрезвители. И, соответственно, вполне частная медицина может запилить какие-нибудь лакшери частные резвяки, куда тебя там отвозят. <смех> не знаю, чем там будут заниматься. Посмотрим. Мы тоже в сети клиник изучаем эти возможности и может тоже как-то впишемся. Сейчас я просто думаю, что это начали возвращать, потому что, очевидно, есть потребность пьяных людей увозить не просто в полицейский участок, да, а в какое-то более щадящее, скажем, место. Не знаю, насколько это в реальности необходимо. Все-таки у нас так или иначе культура меняется немножко нашего населения. Я, конечно, <смех> не такой уж ходок по ночным заведением последние лет 10 в силу уже, наверное, возраста и занятости. По-моему, не так уж много сейчас прям вот пьяных людей с улиц полицейские куда-то забирают. Возможно, дело просто в Петербурге, а на периферии нашей страны все хуже обстоит. Не могу более детально прокомментировать.
1: Пиво, пожалуйста. Никита, а можно ли как-то с научной точки зрения подготовиться к вечеринке, чтобы не пьянеть? Но это не вопрос про сливочное масло натощак, а есть какие-то медицинские способы или нет? или это все тоже фигня
0: это все тоже фигня самое важное это просто количество алкоголя который вы выпьете в пересчете на этиловый спирт все вот эти методы бытовые которые там про сливочное масло или там типа хорошо поесть во время пьянки да или там не пить после крепкого алкоголя слабый алкоголь вот это вот все это все влияет только на скорость поступления алкоголя в кровь из ЖКТ на эффекты так или иначе глобально будет влиять все равно количество алкоголя в пересчете на этанол. Всеми вот этими методами можно просто растянуть наступление сильного опьянения. Самое важное, что можно посоветовать, это так или иначе считать, сколько чего вы выпили за вечер, да, и вовремя остановиться. Ну, если вы не хотите, чтобы у вас потом было похмелье. В этом-то как раз как бы основная проблема, ее как раз ничем ты не перескочишь, если ты не будешь следить за тем, сколько и чего ты пьешь, то ты напьешься. Это логично совершенно. За русскими застольями обязательно считается правильно ну много есть. Это тоже замедляет просто всасывание алкоголя в кровь, но это делает огромную-огромную проблему, что на фоне большого количества еды алкоголь всасывается медленнее, человек, соответственно, пьет больше, и он может выпить, ну, прям токсическую дозу, опасную для себя, и не заметить этого, потому что она будет медленно всасываться. И если посмотреть на статистику смерти от, там, от токсического, от алкогольного отравления, это происходит, когда люди много ели, именно это не никогда на голодный желудок. Потому что если ты пьешь на голодный желудок, алкоголь быстро сразу всасывается, ты быстро пьянеешь, и ты просто не успеешь напиться до токсической дозы. Ну, тебя просто отключат. А за плотным ужином, да, и там с большим количеством жирной пищи, и там вот с каким-нибудь сливочным маслом, или там энтеросгелем, алкоголь будет просто медленнее всасываться, ты будешь пить его больше, но он рано или поздно всосется в кровь, и запросто ты потом не проснешься.
1: Мне кажется, это Единственный подкаст из всех там 30 с лишним вышедших, который э, Ни один человек не дослушает под пиво До конца, мне кажется, уже после этих слов Надо отставить бокал в сторону и слушать В сухую дальше, даже если вы выпивали До того. Следующий вопрос я обязательно задам Алексею Решетуну, который по Специализации врач патолога анатом У него-то уж побольше доказательная база Я думаю, но тем не менее, Никит, последствия Чрезмерного употребления пива. Какие Органы прежде всего под ударом? Ну, слушайте, я думаю, тоже, правда
0: Логичнее спрашивать это у Патон атома, хотя я не уверен, что он как-то выделяет там, типа, вот эти ко мне приехали на вскрытие после пивной, да, условно, какой-то смерти, а вот эти после водочной. Я думаю, это невозможно технически. По-прежнему, да, в любом алкоголе самое важное, это, собственно, алкоголь. А, типа, все что вокруг, пиво, ну да, там много белка, много углеводов. Но мы все равно, помимо этого, много чего еще употребляем.
1: Ну, тогда вопрос вот какой. Пивной живот. Это действительно пивной живот или это просто последствия вообще в комплексе? Того, что происходило с человеком И пиво, и еды, может быть и других алкогольных напитков
0: Нет, это речь все-таки именно про комплекс Это и гиподинамия, да, ну то есть недостаточная физическая активность И обильное количество там всяких пивных закусок Которые часто жирные, фритюрные и так далее Это все именно такой комплекс Была теория, что типа в пиве много фитоэстрогенов Таких аналогов женских половых гормонов И за счет этого там растет пивной живот и все прочее Это фигня фитоэстрогенов много в подавляющем большинстве пищи, которую мы едим, и никак это особо не влияет. Потому что все таки это гормоны нечеловеческие. Если бы влияло, то последствия были бы куда круче, чем пивной живот.
1: А есть какие-то данные, из которых можно заключить, какое пиво самое вредное? Ну или наиболее вредное? Есть какой-то рейтинг по силе воздействия? Вот, Например, обычный лагерь против какого-нибудь там русского имперского стаута. Таблицы по
0: вредности, такую никто не нарисуют, потому что данных маловато, такие исследования все-таки не очень широко проводятся. Все равно, да, включаются в дело какие-то побочные вещества, которые могут содержаться в пиве. И если мы условно берем самый простой лагер, который не особо выдержанный, да, и если мы возьмем какой-нибудь бельгийский эль, который и выдержанный, и там много всяких кетонов и других балластных веществ, которые придают ему специфический вкус, то, конечно, второе будет вреднее, так же, как и там какие-то стауты или еще что-то. Как и про весь остальной алкоголь, опять же, справедливо, что чем более алкоголь чистый, тем, ну, менее он вредный. Поэтому, собственно, чистая хорошая водка — это самый безопасный алкоголь, да, это факт. Алкоголь помогает отуплять
1: население? Я так не
0: думаю. Есть такая, типа, байка, да, что россияне такие прям дико пьющие, вот это вот все. Вообще-то, если мы посмотрим на весь остальной мир, то весь остальной мир еще более пьющий. Франция, Испания, Италия на вине сидят, Англия на виски пиве, Германия, Чехия на пиве, ну, в общем, на, на любую страну можно такое найти, и если мы там будем пересчитывать потребление алкоголя, то Россия там далеко не в самом топе. Это во-первых. А, Во-вторых, какие тут можно делать выводы про тупление населения? Статистика особо не коррелирует условно. Мы, в принципе-то, про тупость населения мало что знаем, потому что тоже статистические и социологические исследования в эту сторону особо не проводятся. Ну, чем отличается российское быдло от американского быдло да ничем просто там у американского есть пикап за 3000 долларов и все но там реднеки, они такие же идиоты
1: как ты оцениваешь идею бороться с алкоголизацией путем сухих законов решает эту проблему или нет
0: да нет конечно это все приводит только к бутлегерству серой зоне да и черному рынку поэтому это все бессмысленно, и это абсолютный популизм. Если мы посмотрим на исторический опыт, много было такого опыта, да, когда вводились сухие законы или какие-то ограничения, и они не приводили ровным счетом ни к чему вообще, только к теневому рынку и, соответственно, косвенным даже ущербам, ну, в виде недополучения налогов условно. Поэтому я считаю, что это бредятельно абсолютно должно быть регламентировано так или иначе государством, чтобы это было видно, чтобы на собирались и был какой-то контроль, так или иначе.
1: Мне нравится в этой связи сравнение сухого закона с методом лечения диареи путем закрытия туалетов.
0: Я такое не слышал, да, но, в общем, неплохая цитата, согласен.
1: В энциклопатии это, как бы правильно так сказать, энциклопедия медицинских знаний, которую ты редактируешь и создал, да, я так понимаю, это же твой продукт полностью? Да, да. А в энциклопатии написано, что если бы алкоголь открыли только сейчас его с вероятностью 100% запретили бы во всем мире. Почему?
0: Да, совершенно согласен с этим утверждением, потому что прямо сейчас алкоголь не запрещен повсеместно. Тысячелетия человечество с ним живет рука об руку. Это часть даже не только культуры нашей, это часть буквально нашего быта. Если бы мы все эти тысячелетия прожили без алкоголя и только вот сейчас бы его открыли, то, скорее всего, да, он был бы запрещен для общего применения, потому что это, ну, типа, опасная все-таки штука. От алкоголя умирают, от него получают храгменты, хронические заболевания, от него много травм, скандалов, бытовых конфликтов, смертей и всего прочего. И я думаю, что если бы его сейчас открыли, найдено было бы какое-нибудь чисто медицинское применение. Можно долго фантазировать какое, да, от дезинфекции до, может быть, какого-то именно терапевтического приема в контролируемом виде. Но я думаю, что это было бы в эту сторону.
1: С некоторых пор в пивоварении применяются ГМО и даже ГММ. Генно-модифицированные микроорганизмы Это я для слушателей перевожу, вдруг кто-то не понял угу. Надо ли любителям пива читать мелкий шрифт На этикетках и бояться После всего этого
0: Мелкий шрифт всегда, в принципе, надо читать Если вы не хотите быть дураком Боятся ли ГМО и ГММ Совершенно точно нет Потому что за этим всем будущее И более того, если бы я начинал Что-то производить Ну, у меня есть в целом такие амбиции да, Я бы прям лепил бы крупную эмблему Содержит ГМО. Берите! Круто! Почему? Потому что ГМО это реально одно из величайших достижений науки за последние десятилетия. Правда, мы научились расковыривать геном микроорганизмов, делать с ним что-то клевое и получать с этого нужный нам профит. 200 лет назад тоже были селекционные вещи, которые отдаленно могут напоминать ГМО. Ну, условно, когда прививали одно растение на другое, чтобы там получить какой-нибудь специальный сорт яблок. Ну, вся эта селекция. Лекция — это тоже темно-модифицированная условно, ну, по-другому. Сейчас мы умеем это делать прям ручками, прям в генах, и это безусловное добро. Ты занимаешься спортом? В целом, да. Последние несколько месяцев у меня э, перерыв из-за жизненных, скажем так, обстоятельств. Но несколько месяцев назад я активно занимался спортом. Три раза в неделю зал, качалочка,
1: пару раз в неделю на большой теннис. Пиво для спортсменов в качестве изотоника — это норм или это бред очередной? Тоже был такой у меня вопрос, я это дело изучал
0: Какая-то новость была, то ли про игры, то ли про какой-то чемпионат мира, что там немецким спортсменам выдавали пиво как изотоник. причем безалкогольное, что самое интересное. Я вот это прям четко запомнил. И, собственно, в этом-то как раз и ответ. Что да, если это безалкогольное пиво, и оно вполне сбалансировано по кислотно-щелочному балансу, да, и там по количеству минеральных веществ, то, в общем, почему бы и нет? Господи, если оно по характеристикам похоже на изотоник, ну хорошо, пусть это будет такое изотоник, а не как
1: power rate. Есть разные способы производства безалкогольного пива. Один из наиболее доступных – использование специальных дрожжей. Например, Fermentis Sovbrew LA-01. Напомню, что спонсор подкаста – компания ZipService – официальный дистрибьютор дрожжей Fermentis в России. Я где-то читал, но точно не в твоей книжке, что микробиоты кишечника пьющего человека содержат какие-то особенные микроорганизмы, которым нравится бухать вместе с хозяином. И что когда якобы он решает резко завязать, то они начинают в буквальном смысле отравлять его жизнь. Это правда или миф? Я думаю, что это очередное оправдание
0: для того, чтобы там бухать постоянно. По поводу микробиоты в теле человека все еще до сих пор неопределенно, потому что у нас натурально килограммы этой чертовой микробиоты там миллиарды всяких разных бактерий и вирусов и реальные их какие-то проявления и действия мы только-только-только изучаем ну там условно там совершенно точно мы можем сказать что некоторые бактерии в кишечнике могут синтезировать витамины и типа это клёво некоторые бактерии могут выжить после самых ядреных антибиотиков и пытаться захватить весь кишечник это типа кластридии да? после антибиотикотерапии могут вызвать псевдомембранозный колит потому что умерли все кроме них и они они захватывают ваш кишечник. И лечить это все равно надо тоже антибиотиками, а не какими-то там лактобактериями из кефира. Все остальные вещи про микробиоту, это пока все-таки такая достаточно большая спекуляция, потому что мы не знаем, как это проверить до сих пор. Есть какие-то отдельные исследования, что может вот возникать так, но это все сложно. Также есть сведения про эндогенный алкоголь тоже от микробиоты, типа такое редкое состояние, когда человек пьян сам по себе, потому что бактерии в его кишечнике продуцируют алкоголь, который всасывается в кровь, и из-за этого человек всегда немножко навеселее. Ну, то есть это такие очень все казуистические, малопроверяемые пока что вещи, на которых точно нельзя делать выводы. Поэтому, ну окей, есть пара каких-то интересных аргументов в эту сторону, но это все равно не то, что можно использовать для аргументации выводов в
1: стиле того, что
0: «буду-ка я пить каждый день».
1: Судя по этому ответу, микробиоты кишечника людей, исследуют еще меньше, чем население Мирового океана. Ой, да, это совершенно точно. Есть совершенно чудесный статистический факт, что если мы возьмем миллилитр
0: морской воды, то там будет около 100 миллионов вирусов. Всяких
1: разных. Половину из этих вирусов мы вообще никогда даже не, не встречали. Расскажи, пожалуйста, как сейчас лечит алкоголизм? Единственный ли метод кодирования и что это вообще такое? И может ли алкоголик употреблять умеренно и ответственно? Или тут только два варианта? Совсем не пить или пить каждый день от и не дано. Кодирование до да подшивания — это все совковые
0: неработающие методы, обман человека больного алкоголизмом. Иногда этот обман срабатывает, но в большинстве случаев все равно все сваливается обратно к злоупотреблению алкоголем. Что кодирование, что подшивание — ненаучные шарлатанские методы в цивилизованном мире так не делают. Сейчас алкогольную зависимость лечат в первую очередь психотерапией, отказом от алкоголя, плюс иногда психо фарма препаратами, например, нультриксоном. Это такой агонист опиоидных рецепторов. Это то, что дает нам, собственно, удовольствие от принятия того же самого алкоголя. У алкоголика все равно формируется зависимость, в том числе потому, что он получает то или иное удовольствие.
1: Я надеюсь, отпускается только по рецепту врача, ибо велик риск, что наши слушатели сейчас массово метнулись в аптеку за этим препаратом. Да, да, естественно, это рецептурный препарат, поэтому только после консультации всё. врача. Отложите пальто в сторону. Но оставайтесь, дослушайте до конца, не торопитесь никуда. Можно ли употреблять умеренно и ответственно, или только отказ полностью и навсегда? Но если мы
0: говорим про то, что уже развилась именно прям алкогольная зависимость, то это все-таки, ну, прям полный отказ, длительная психотерапия, и потом, где-нибудь там, может, лет через десять абсолютно полной компенсации и ремиссии, наверное, можно будет нормально употреблять. Если мы ставим диагноз, начинаем лечение, это все-таки полный отказ, потому что иначе не
1: сработает. М да. Не весело. Были публикации в связи с э, пандемией коронавируса про воздействие пива на коронавирус. Я так понимаю, что не надо даже это комментировать.
0: Ну, да. Э, наверное, алкоголь как-то взаимодействует с
1: коронавирусом или со всем остальным организмом. Но как? На позитивной ноте, наверное, закончим. Какие витамины есть в пиве и стоит ли делать упор на этот напиток для профилактики авитаминоза? Потому что я слышал и такую мотивацию, почему бы нам сегодня не выпить весна а витаминоз нужно пополнять на запасы витаминов в организме. Какого-то
0: запаса витаминов в организме попросту не существует. Они должны все время поступать в наш организм. Поле уж мы живем в цивилизованном обществе и у нас есть даже интернет, то скорее всего, что ваше, что мой рацион питания содержит достаточное количество витаминов. Ну, если мы не придерживаемся какой-нибудь хардкорной диеты, типа там сыроедения, или у нас нету каких-то серьезных хронических болезней, там вроде болезни крона или другого, что помешает сосаться этим витамином. Во всех остальных случаях средний, да, умеренно здоровый человек, если он не голодает и более-менее разнообразно питается, ему точно хватает витаминов, и все эти весенние витаминозы, это тоже высосаны из пальца. Скорее, это какие-то психоэмоциональные колебания, связанные с, со сменой сезонов. И тут, опять же, добро пожаловать к психотерапевту. Ну, если боитесь, можете сначала к неврологу зайти вроде меня. В пиве да, могут содержаться витамины, может даже вся пачка витаминов группы Б самых нам нужных. Речь как раз про всякие нефильтрованные живые пивы и так далее. Конечно, там в пастеризованном профильтрованном этого будет намного меньше. Использовать это как какое-то средство пополнения недостатка витаминов ну, не стоит на это прямо рассчитывать. Лучше нормально питаться, да, можно запивать это пивом и думать, что мы съели тарелку нормальной еды, еще и пивом полирнули с витаминами, Минимум,
1: все нормально вот так никит спасибо огромное за уделенное время это было безумно интересно хоть и наверное с твоей точки зрения и выглядит как один большой файл опровержения всех идиотских мифов и поверий но тем не менее я рад что нам удалось собрать это в рамках одного подкаста для всех тех кому эта тема не безразлична, и они смогут как-то одним махом найти ответы на вот эту груду вопросов волнующих безусловно людей я надеюсь что никите удалось нам всех убедить в своей точке зрения. Медицинской, доказательной, а не околонаучной. Да, спасибо за беседу. Еще раз представлю: герой этого выпуска Никита Жуков, врач-невролог, адепт доказательной медицины, автор научно-популярных книг Медицина и медицинский директор Лахта Клиник. А еще владелец бара доказательной медицины в Санкт-Петербурге. А где, кстати, находится бар? Я бы заглянул, когда буду. Некрасова 48. Самый центр. Отлично. Я Олег Короткий. Счастливо. Всем пока. «Два пива, пожалуйста».